0: Sie hören jetzt den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Vielen Dank dir Jan für deine Hinführung. Ich finde es immer wieder schön, wie du es schaffst, allen, die irgendwie beteiligt waren am Gottesdienst, Danke zu sagen und Jetzt bräuchte ich die erste Folie. Wann hat euch das letzte Mal jemand Danke gesagt? Also bei der Musik, der Technik und so weiter, gerade durch Jan. Äh, bei euch anderen vielleicht irgendwann diese Woche oder auch heute Morgen. Vielleicht beim letzten Spaziergang mit dem Hund. Es ist schön, wenn man ein Danke gesagt bekommt. Deshalb lernt man ja auch schon als Kind, man muss Danke sagen. Wenn ein kleines Kind das absolute Traum Weihnachtsgeschenk bekommt von der Oma, dann muss es erstmal brav Danke sagen und dann darf es sich in das Geschenk vertiefen. Wir schätzen es, wenn jemand Danke sagt, weil das zeigt Wertschätzung, Dankbarkeit für das, was wir gemacht haben, woran wir investiert haben. Zum Beispiel ein Geschenk oder wo wir Anstrengung und Liebe reingesteckt haben. Zum Beispiel auch Musik, Technik, Putzen im Gemeindehaus für den Gottesdienst. Aber Dank ist für uns Christen nicht nur etwas zwischen Menschen, es ist auch was zwischen uns und Gott. Deshalb singen wir diese Lieder, deshalb sprechen wir Gebete, mit denen wir Gott danken. Und ganz eng zusammen damit hängt das Loben. Wir danken Gott und loben ihm. Aber was hat es eigentlich genau damit auf sich. Warum hat das so eine wichtige und zentrale Stellung auch in unseren Gottesdiensten? Gehört vielleicht auch noch mehr zum Loben als nur das Singen von Liedern? Was heißt es, Gott zu loben? Das ist meine Frage heute Morgen. Vielleicht bist du jemand, der neu hier ist, der vielleicht als Gast da ist und mit dem Loben Gottes nicht so viel anfangen kann. Vielleicht bist du auch das erste Mal überhaupt in einem Gottesdienst und hast dich schon über diese Lieder gewundert, die wir singen. Vielleicht bist du aber auch jemand, der schon lange da, dabei ist und der sich trotzdem manchmal fragt, was das Ganze eigentlich soll. Wir schauen uns das an, anhand von unserem Predigtext Psalm 100. Den haben wir eben schon gehört, Jan hat ihn gelesen. Wir gehen den Text Vers für Vers durch. Wer seine eigene Bibel dabei hat, kann gerne mitlesen, aber ich lese die Verse dann immer noch mal durch. Wir beginnen mit der ersten Hälfte und mit meinem ersten Punkt: Gott, der Schöpfer und Herr. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit frohlocken. Ich weiß nicht, wie oft ihr im Alltag dieses Wort benutzt: frohlocken. Also bei mir kommt es nicht so häufig vor. Aber es ist eigentlich eine schöne Bedeutung. Vor Freude jubeln, vor Freude jubeln. Wann habt ihr das letzte Mal frohlockt? Vielleicht beim letzten Fußballspiel, vielleicht bei einem Weihnachtsgeschenk. Ich habe vor kurzem mit einigen Freunden meinen Geburtstag gefeiert und da stand plötzlich ein alter Freund von mir vor der Tür. Er hat sich spontan fünf Stunden in den Zug gesetzt, um mich zu überraschen. Ich habe mich unheimlich gefreut. Vielleicht wie ein manches kleine Kind an Weihnachten. Ich muss zugeben, ich habe jetzt auch nicht laut angefangen rumzuschreien oder so. Das ist dann doch nicht ganz meine Art. Aber ich habe mich wirklich gefreut. Und zu so einer Freude fordern uns hier diese Verse auf. Und nicht nur uns, sondern die ganze Welt. Hier geht es nicht um ein Fußballspiel oder um einen Überraschungsgast. Hier geht es darum, dass wir über Gott reden, über den Herrn, dass wir ihm dienen und vor ihn kommen. Also, wenn wir Gottesdienst feiern. Wann habt ihr das letzte Mal frohlockt, vor Freude gejubelt im Gottesdienst? Da stellt sich dann schnell die Frage, warum, woher soll diese Freude kommen? Irgendetwas scheint dieser Psalm hier mit dem Herrn, mit Gott zu verbinden, was so eine unfassbare Freude auslöst. Und er fordert weiter auf. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und wir selbst, und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Das ist ein Ausdruck des Lobens, anzuerkennen, wer Gott ist. Und wer wir vor ihm sind. Gott, Gott sein lassen. Uns ihm gegenüber angemessen verhalten. Das ist Lob Gottes. Und das betrifft auf der einen Seite unsere Identität. Wer wir vor Gott sind. Er hat uns geschaffen. Er hat uns gewollt. Und wir dürfen zu seinem Volk, zu seiner Herde gehören. Dazu hat er uns berufen. Und ja, Jesus sagt sogar, wir dürfen ihn Vater nennen. Er ist ein guter Vater, wir dürfen seine Kinder sein. Und er ist auch der König der Welt und der Herr über unser Leben. Sieht man das auf der anderen Seite auch in unserem Verhalten? Wir haben diese großartige Möglichkeit, die Gottesdienste online zu verfolgen. Und es gibt auch gute Gründe, das zu tun. Aber wenn der Grund nur noch Bequemlichkeit ist, ist das noch angemessen? Also wenn du nur noch online teilnimmst, damit du länger schlafen kannst und dich gemütlich mit der Kaffeetasse auf dem Sofa brieseln lassen kannst, wenn das nur noch aus Bequemlichkeit ist, dann solltest du dich fragen, ist das noch unserem Herrn und Gott angemessen? Genauso, wenn es darum geht, unsere Geschwister zu lieben. Lasst uns einander lieben und füreinander da sein. So loben wir auch Gott. Also der Psalm spricht davon, wir können und sollen mit Freude und Jubel vor Gott kommen und wir sollen ihn Gott sein lassen. Aber man kann immer noch fragen, warum eigentlich, was löst diese Freude aus? Und damit kommen wir zur zweiten Hälfte des Psalms und zu meinem zweiten Punkt, Gott handelt. Es geht weiter, geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, danket ihm, lobet seinen Namen. Und dann kommt die Begründung, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade wäret ewig und seine Wahrheit für und für. Woran denkt ihr, wenn ihr dieses Wort Gnade hört? Vielleicht können auch zwei, drei kurz mal was reinrufen. Woran denkt ihr, wenn ihr Gnade hört? Als erstes. Vergebung. Vergebung. Geliebt. Unverdientes Geschenk. Okay, das klingt schon alles auch ein bisschen christlich. Ich muss sagen, ich bin jetzt seit äh, dreieinhalb Jahren am Theologie studieren und bei Gnade denke ich auch sofort an, an Gott, an das, was er in Jesus getan hat. Das ist ein zentraler Begriff der Theologie, Aber mal ganz abgesehen davon, ich denke an so ein juristisches Szenario, also zum Beispiel vor Gericht. Es gibt einen Schuldigen, der hat Strafe verdient. Und jetzt hat der Richter die Möglichkeit, gnädig zu sein und die Strafe milder ausfallen zu lassen, also Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Vielleicht so in die Richtung unverdientes Geschenk. Der Autor unseres Psalms hat kein Deutsch gesprochen. Er hat auch nicht auf Deutsch geschrieben, sondern auf Hebräisch. Und er hat das Wort Chesed verwendet. Und das ist im Deutschen gar nicht so einfach, mit einem Wort wiederzugeben. Eigentlich passt auch Gnade nicht so ganz. Von daher, um zu zeigen, was es mit diesem Wort auf sich hat, will ich euch eine kurze Geschichte erzählen von Josef. Auch aus der Bibel, aus dem ersten Buch Mose, auch ursprünglich auf Hebräisch geschrieben. Josef hat ein Problem. Er sitzt im Gefängnis in Ägypten. Er wurde für etwas verurteilt, was er gar nicht getan hat. Im Ägypten des zweiten Jahrtausends vor Christus heißt Gefängnis jetzt keine Strafe, die man mal ein paar Monate oder Jahre absitzt und dann kommt man eben wieder frei. Seine Aussichten sind deutlich schlechter. Er wird sein restliches Leben im Gefängnis verbringen und früher oder später dort sterben. Aber in seiner Zeit dort freundet er sich mit einem anderen Gefangenen an, der gute Beziehungen hatte, bevor er ins Gefängnis gekommen war. Er hatte nämlich direkt für den Pharao gearbeitet, also für den König von Ägypten, den Alleinherrscher im Land. Und durch besondere Umstände, die uns jetzt nicht weiter interessieren, erfährt Josef, dass dieser Mann wieder freikommen und für den Pharao arbeiten wird, wie er es davor auch gemacht hat. Und da sagt Josef zu ihm folgenden Satz. Gedenke meiner, wenn dir es wohl geht, und tu resset an mir, dass du dem Pharao von mir sagst und mich so aus diesem Hause bringst. Also Josef bittet ihn, tu doch Chesed an mir. Was ist jetzt Chesed? Josef ist in großer Not. Er steht in Gefahr. Die Gefahr ist, er bleibt für immer im Gefängnis. Und das Problem ist, er kann sich nicht selber helfen. Er ist auf Hilfe angewiesen. Aber es gibt diesen einen Mann, diesen Angestellten des Pharaos, der kann ihm helfen. Und zwar, indem er den Pharao auf Josef hinweist, damit der ihn freilässt. Und das tut er dann später auch. Also viele kennen wahrscheinlich die Geschichte aus, auch die Geschichte geht gut aus. Das, was dieser Mann tut, was Josef von ihm in seiner Not erbittet, ist Reset. Und unser Psalm sagt jetzt, in Ewigkeit für immer besteht Gottes Reset. Das heißt so viel wie, der Herr ist jemand, der aus der Not hilft. Das hat er in der Vergangenheit getan und das wird er in der Zukunft tun. Das heißt nicht, dass immer alles einfach ist, nur weil wir zu Gott gehören. Auch die Psalmen sprechen von großen Herausforderungen und Nöten. Aber Gott ist einer, der rettet und hilft. Und darauf dürfen wir auch in unserer tiefsten Not vertrauen. Und dass Gott rettet, das sehen wir gerade auch in der Bibel. Das Volk Israel hat viel Not erlebt, zum Beispiel die Sklaverei, auch in Ägypten. Aber Gott hat das Volk herausgeführt und hat es gerettet. Und genauso ist er in Jesus Mensch geworden für uns, um uns zu retten, um dich zu retten. Wir leben hier heute keine Sklaverei wie die Israeliten in Ägypten. Aber gibt es nicht auch Dinge, die uns gefangen nehmen, Vielleicht das Urteil anderer Menschen. Man hat ja immer weniger das Gefühl, man kann einfach eine Meinung haben, ohne dass man von irgendjemandem dafür verachtet wird. Oder die Unfreiheit durch die Pandemie. Wir mussten lernen, dass unsere Freiheit nicht so selbstverständlich war, die wir davor hatten. Vielleicht erlebst du Krankheit, Depression, Hoffnungslosigkeit. Gott ist jemand, der aus der Not rettet. Und in Jesus ruft er dich, komm zu mir. Nochmal, das heißt nicht, dass Gott wie ein Butler ist, ein Bediensteter, der einem jeden Wunsch von den Lippen abliest und erfüllt. Manchmal beten wir und es passiert nichts, Jahre oder Jahrzehnte. Gott ist Gott. Er hat uns geschaffen und er ist unser Herr, aber wir dürfen seine Kinder sein. Wir dürfen zu seinem Volk, zu seiner Herde gehören. Und er ist jemand, der aus der Not rettet. Und das ist doch Grund zur Freude. Gott wirkt auch bei uns ganz persönlich, im Großen und im Kleinen. Es hat mich wirklich bewegt, wie letzte Woche Ali und Mariam hier vorne mit Sebastian standen und berichtet haben, was Gott gerade tut. Es ist noch nicht alles geklärt, aber ihr habt davon erzählt, wie Gott gut zu euch ist. Die Not hat sich nicht in Luft aufgelöst, aber es gibt einen Schritt in die richtige Richtung. Und damit bin ich bei meinem letzten Punkt. Eine Sache der Gemeinschaft. Diese Aufforderung in unserem Psalm, also zum Loben, zum Danken, die sind alle in der Mehrzahl. Also das heißt nicht, lieber Glaubender, liebe Glaubende, zieh dich mal in dein Kämmerlein zurück, mach deine Lieblingslobpreismusik an, bleib auf jeden Fall allein und dann kannst du Gott loben. Nein, es heißt, lobt Gott. Das ganze Volk, die ganze Gemeinde, ja, die ganze Welt ist angesprochen. Lasst uns einander erzählen von dem, was Gott Gutes tut. Die Verse erinnern so ein bisschen an den israelitischen Tempel. Gerade Vers 4 spielt darauf an. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Also der Tempel war in verschiedene Bereiche gegliedert, zum Beispiel auch den Vorhof. Und im Tempel wurde gemeinsam Gottesdienst gefeiert, so wie wir heute Gottesdienst hier feiern. Wahrscheinlich ein bisschen andere Art und Weise, aber es ist doch... Gottesdienst. Das ist der Ort, wo man Gott lobt, in der Gemeinschaft. Genauso ist es mit dem Danken. Gott zu danken ist nicht nur eine Sache zwischen mir und Gott, so wie ein, ein wohlerzogenes Kind seiner Oma dankt für das Weihnachtsgeschenk. Es geht um ein Erzählen, ein Bekennen, ein Bezeugen von dem, was Gott Gutes tut und wie er aus der Not hilft. Ich will euch nicht davon abbringen, Gott zu danken, auch persönlich für euch, wenn ihr alleine seid. Aber wenn ihr das nächste Mal Gott für etwas dankt, gerade vielleicht, wenn niemand anders das mitbekommt, überlegt doch mal, könnte ich das vielleicht jemandem erzählen und so Gott loben. Lasst uns unsere Dankbarkeit ausdrücken, indem wir Gott voreinander loben, was er getan hat und was er tut. Das geht natürlich hervorragend in so einem Zeugnis hier vorne im Gottesdienst, wie das jetzt letzte Woche war oder wie wir das auch über den Jahreswechsel haben. Aber ich denke vor allem auch an das Zusammenstehen nach dem Gottesdienst oder an manchen Hauskreis, vielleicht UFN oder Comeo, an Telefonate, an Begegnungen, die wir haben, vielleicht auch beim Putzen im Gemeindehaus. Und manchmal sind es vielleicht auch nur andere Formulierungen, die wir verwenden können. Zum Beispiel, ich bin Gott so dankbar für die gute Zeit, die ich letztens mit meiner Familie haben durfte. Oder anstatt zu sagen, ja, wir hatten eine gute Fahrt, Gott hat uns bewahrt, sodass wir sicher von A nach B gekommen sind. Liebe Geschwister, lasst uns Gott loben. Wir haben mit Psalm 100 gesehen, wir loben Gott, indem wir erkennen, er ist Schöpfer und Herr. Gott handelt. Das ist der Grund für unser Lob. Und loben ist eine Sache der Gemeinschaft. Also lasst uns Gott loben und uns einander von dem erzählen, was er Gutes tut. Amen.